0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Der Sand liegt hinter uns, also zumindest der Hauptteil der Saison. Es gibt im Verlauf des Jahres ja noch doch einige Sandplatzturniere auf den großen Touren, aber ja, wir sind wieder hart auf Gras, wie man die Tennisproleten so kennt. Roland Garros ist beendet. Tobi ist wieder zu Hause so richtig angekommen und ja, es ist alles wie immer, Nadal gewinnt die French Open am Ende, was aber nicht so ist dass wir bei den Damen eine wirkliche Dominatorin wieder haben. Und ja, da wird Tobi natürlich auch schon ganz gespannt sein, was wir da heute so erarbeiten zu. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel. Ja, vielleicht müssten wir uns oder zumindest mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, den müden Tennisproleten nennen. Ähm, ich muss erstmal mal so durch, durchatmen. Äh, jetzt nach der Sandplatzsaison, die steckt doch ziemlich in den Knochen. Und ähm, tue mich noch etwas schwer jetzt direkt äh, mit diesem direkten Übergang auf, auf Rasen, auf Gras, was ja, was ja grundsätzlich der schwierigste Übergang im Tennis ist. Und als passiver ähm, Profi <lacht> muss ich sagen, ich bin doch noch etwas geglättet, insbesondere von den letzten zwei Wochen und muss erstmal mal wieder so ein bisschen zu, zu Kräften kommen. Das war schon äh, intensiv. Wie geht's dir?
0: Ja, also ich muss gestehen, ich habe diese Woche auch ein bisschen ruhiger gemacht. Ich glaube, wir reden da jedes Jahr drüber. Eigentlich müsste man ja von der Rasensaison so viel es geht mitnehmen und schauen, weil sie ja nochmal einfach so verdammt kurz immer ist jedes Jahr. Es sind ja genau genommen eigentlich so fünf, beziehungsweise vielleicht auch sechs Wochen, wenn man die Turniere davor jetzt, also parallel zu Roland Garros gab es ja schon einen Challenger und dann auch nach Wimbledon gibt es ja immer noch dieses Turnier Newport. Aber ja, es ist trotzdem sehr, sehr kurz ja, man musste ein bisschen durchatmen. Jetzt gerade haben wir gemeinsam versucht, ein bisschen die Kirgios zu gucken, der ja mit dem Regen zu kämpfen hat, den es ja gerade irgendwie in Deutschland doch häufiger gibt. Aber Tobi, fangen wir vielleicht vorher an mit einem Rückblick, denn wir haben ja doch noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Wir hatten schon, ich glaube, seitdem es diesen Podcast gibt, immer wieder diese Diskussion ums Darm-Tennis Und ja, haben uns ja so ein bisschen als die Anwälte der WTA-Tour hingestellt und gesagt, also Leute, das Darmtennis zu verpönen und zu sagen, da ist keine Qualität vorhanden, nur weil alles sehr eng beieinander ist, ist äh, eine absolute Frechheit, sondern die Qualität ist sehr, sehr hoch. Und gerade auch, dass du so ein breites Feld hast, ist ja auch etwas, was es doch zumindest für uns interessant macht. Alle, die die jahrelang gemeckert haben, müssten ja eigentlich jetzt wieder in den letzten Monaten richtig große Fans des Darmtennis geworden sein. Grüße an einige Chefredakteure von Tennismagazinen in diesem Land. Denn es gibt endlich wieder eine Dominatorin. Haben wir jetzt zu befürchten, dass die Leute die Bude einrennen und Darmtennis wieder richtig angesagt wird, Tobi? Um, ja
1: und nein. <lacht> also ja, um, ganz ehrlich, ich weiß es nicht um, und ich weiß es in, in vielerlei Hinsicht nicht. Natürlich haben wir mit Iga Schrontek die im Moment absolut dominierende Spielerin am Start, die ja auch in... Um ja, soll man sagen, in grandioser Manier Roland Garros gewonnen hat. Ich glaube, sie hat es im Stile einer Nummer 1 gewonnen, indem sie sich in dem Turnier auch kontinuierlich gesteigert hat. Man könnte aber auch hingehen und in Frage stellen, ob sie jemals während dieser zwei Wochen wirklich ihr allerbestes Tennis hat zeigen müssen, weil gefühlt auch die ein oder andere noch ein bisschen oder ein bisschen hing in der Performance. Aber davon mal abgesehen, ich werde aus den... Ja, aus diesen Meckereien nie so ganz schlau. Entweder wird gerufen nach, das ist ja alles viel zu ausgeglichen und dann wird jemand eine Nummer 1 im Damentennis und dann heißt, die ist ja gar keine richtige Nummer 1. Und wenn man sich dann fragt, was denn eine richtige Nummer 1 ist, dann ist man relativ schnell dabei, ja, also so eine Serena oder so eine Steffi Graf, die waren ja unangefochten, das sind richtige Nummer 1. Und dann schaut man das ja auch gerne. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Ich würde auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass Iga Schontek den Rest des Jahres auch alles abräumt. Wir kommen sicherlich äh, entweder heute oder auch in den nächsten zwei, drei Wochen sicherlich dann drauf zu sprechen, was wir so für Wimbledon erwarten. Natürlich liegt das auf der Hand zu sagen, das wird sie jetzt auch gewinnen und die US Open auch und die gewinnt jetzt einfach alles. Ähm ich glaube, ich glaube, das unterliegt gehörigen Schwankungen und ich weiß nicht, ob das der Durchbruch fürs Damen-Tennis
0: ist. Also, was mich daran so ein bisschen störte, war die Rechnung, die man gleich wieder aufmacht. Also, weil Iga Swiatek hat jetzt 35 Matches am Stück gewonnen. Hm. Ich glaube, wenn man 35 Matches am Stück gewinnt und dazwischen halt auch ja nun neben Roland Garros noch das ein oder andere Masters-Turnier gewonnen hat, ich glaube drei waren sogar insgesamt, ja, dann kann man wirklich sagen, man ist zu Recht die Nummer eins, unabhängig davon, ob jetzt Total. eine Ashley Barty zurückgetreten ist oder nicht. Aber anstatt das zu würdigen, ja, fingen dann einige schon wieder an zu sagen, ja, aber guck doch mal auf Platz zwei. Da steht eine Annette Konterveit, die zuletzt jetzt nicht mehr so toll gespielt hat und die hat ja nur die Hälfte der Punkte. Und äh, deswegen ist es ja gar nicht so schwer, eine Eins zu werden. Und ja, da würde ich nämlich bei dir so ein bisschen mit ins Horn blasen. Nämlich, also was wollt ihr dann jetzt noch? Also ihr habt immer jahrelang gefordert, es muss mal wieder jemand dominant sein, aber jetzt ist sie schon wieder zu dominant, oder wie? Also das... Kann ich leider nicht so ganz nachvollziehen. Ja, ich hatte, ich hatte ja, glaube ich, letzte
1: Woche oder so schon gesagt, dass so vielleicht, vielleicht so mein, mein, mein wichtigstes äh, Mitbringsel aus Paris äh, auch, auch beim Live zu gucken war nochmal, ja, Tennis nochmal, es klingt vielleicht irgendwie albern, aber nochmal neu zu begreifen als einen wunderschönen Sport, den man losgelöst von der Frage, wer die Nummer eins ist oder losgelöst von der Frage, wer am Ende ein Turnier gewinnt, wunderbar einfach auch Spiel für Spiel sehen kann. Natürlich lebt ein sportlicher Wettbewerb ein Battle davon, zu sagen, wer gewinnt am Ende das Turnier. Natürlich lebt die Fußball-Bundesliga, Fragezeichen am Ende von der Frage, wer wird Meister, dort werden es immer die Bayern, ja, aber nein, natürlich gehört das zum sportlichen Wettkampf mit dazu, wer gewinnt am Ende die Goldmedaille und, 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 aber eben zurück auf, 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 auf das damen würde ich sagen, ähm, meine Güte, jetzt schaut euch doch mal an, was es, was es da für tolle Matches gibt und ähm, diese, diese Rechnerei mit den Punkten, ich Ach, ich begreife sie so ganz auch nicht, beziehungsweise ich finde sie eben nicht gerechtfertigt, denn es gab und gibt auch im Männertennis zwischendrin Phasen. Äh, da war ein Djokovic auf, äh, vielleicht nicht fast das Doppelte, aber weit enteilt. Da ist er mit irgendwie, ach, jetzt lass mich lügen, irgendwie 13.000, 14.000 Punkten irgendwie so rumgehühnert. Zu übertreibe ich wahrscheinlich. Ja, ja ich glaube, äh,
0: das war so die Region.
1: So ja, aber irgendwie ja, ja. so. Und dann plötzlich äh, fängt trotzdem wieder ein Abschmelzungsprozess statt. Und das übrigens auch noch zu einer Zeit, wir haben ja jetzt schon mehrfach gesagt, und wir kommen auch gleich nochmal zurück zum damen aber wir haben schon mehrfach gesagt, dass es sich inzwischen mehr verteilt bei den beiden bei Herren. Aber das war noch zu einer Zeit, wo alle immer gesagt haben: Ja, es gewinnt ja nur Djokovic, Nadal oder Federer und die anderen haben nichts zu melden. Also auch da hast du ein Enteilen in den Punkten gehabt und dann wieder ein Aufschließen der anderen. Das alles ist doch letzten Endes der, der, dem, dem Fakt geschuldet, dass wir mit dem Weltranglistensystem einen 52-Wochen-Rollierenden, Punktestand haben und ich halte den nach wie vor äh, für richtig, für das Abbild, wer hat rollierend über die letzten 52 Wochen die beste oder die zweitbeste oder die 78-beste Leistung gezeigt und na, Annette Konterweit hat ein, ein hervorragendes Frühjahr gespielt, ähm, hat jetzt auf dem Sand etwas nachgelassen, aber hat vollkommen zurecht sich diese Punkte verdient, um da oben zu stehen. Und das wird sie unter Beweis stellen müssen, wenn es irgendwann ins zweite Halbjahr geht und an Beginn des kommenden Jahres geht. Das ist ja das, wie ich finde, auf der einen Seite teuflische und auf der anderen Seite dieses, dieses, dieses spannende und, und auch immer wieder herausfordernde am Tennisprofi sein, dass du, dass du das immer wieder unter Beweis stellen musst, ähm, ins Hauptfeld zu kommen, deine Position zu halten. Ich glaube, wir haben irgendwann vor ein paar Wochen oder Monaten mal Aslan Karacev angesprochen. Das wird interessant sein, zu sehen, wie sich sein ursprünglicher Run bei den Australian Open 2021, ja, war das, also schon wieder eineinhalb Jahre fast her, äh, der hat ihn getragen, hat ihn in die Hauptfelder getragen, hat eine tolle Saison gespielt, aber dieses Jahr zählt es eigentlich für ihn. Mal gucken, mal gucken, wo er am Ende dieses Jahres steht. Und deswegen zurück zu den Damen. Wir brauchen keine Dominatoren. wir brauchen tolle Matches und äh, ich bin mir sicher, dass es, ähm, dass es genügend Ambition, genügend Talent übrigens auch, ähm, genügend Können bei den Damen geben wird, äh, die für packende Duelle sorgen werden. Ne, ne, Corey Goff hat wunderbares Tennis in Paris gestellt, stand Vollkommen zurecht im Finale und muss dort natürlich einer, by the way, drei oder jetzt fast vier Jahre älteren Iga Schwontek, natürlich erstmal Tribut zollen. Was heißt natürlich erstmal, wenn die einen Bombentag tag erwischt und Iga einen schlechten, vielleicht wird es dann knapper, aber hey, die ist gerade mal 18 geworden. Was, was, wenn die sich so weiterentwickelt, was können wir da erwarten? Ja, eine Leila Fernandes gerade mal acht, 19 tolles Tennis gespielt und, und, und. Also mir ist da überhaupt nicht bange. Und äh, ob wir eine richtige oder eine, eine falsche Nummer 1 haben, interessiert mich eigentlich gar nicht.
0: Ja, wo du gerade das Thema Weltranglistenpunkte angesprochen hast, jemand, der auch sehr viele Weltranglistenpunkte dazu bekommen hat, ist Kaspar Ruud, nämlich 1200 für das Erreichen des Finals. Hat fantastische French Open gespielt, das kann man, glaube ich, sagen. Aber der letzte Eindruck ist ja natürlich wie immer ja, der vom letzten Match. Und das letzte Match sah jetzt gegen Rafael Nadal ein bisschen enttäuschend aus. Also wir quasi drehen das jetzt um. Alle reden über Nadal. Wir reden jetzt über Gas, Kaspar, Gaspar, ja. Kaspar Ruth, den Gegenpart. Und da muss ich sagen, Tobi, war ich schon sehr enttäuscht. Also ich muss sagen, ich war insgesamt von dem Finale sehr enttäuscht. Da können wir vielleicht auch danach nochmal drüber sprechen. Aber kommen wir erstmal zu Kaspar Ruth. Ja, die letzten elf Spiele hat er dann im Finale alle verloren und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er einerseits keinen Plan B irgendwie mitgebracht hat und daraus resultierend dann irgendwann für sich das Ding auch abgehakt hat im Sinne von, naja, ich äh, gewinne hier heute gar nichts und ähm, da möchte ich mal so ein bisschen ja, anführen an Michael Stich, der nämlich immer auch sagt, äh, diese Einstellung gefällt ihm gar nicht, denn zu sagen, gut, okay, das ist ein Finale und äh, mal gucken, wie das so wird, gerade gegen Rafael Nadal, das ist eigentlich die falsche Einstellung, sondern man muss es halt so sehen als die einmalige Chance, die man hier heute hat. Und ja, da muss ich sagen, war Kaspar Ruth wirklich ganz, ganz weit von entfernt. Und ich muss echt sagen, also so von der Körpersprache, vom Spielerischen, gibt es wenig Grand-Slam-Finals, wo ich mich an eine schlechtere Leistung erinnern kann. Oder wie geht's dir da? Ja, es klingt natürlich hart, wenn du sagst
1: schlechte oder schlechtere Leistung. Aber äh, für mich zieht sich das, äh, oder ist es, ist es ein roter, roter, ein roter Faden, nicht ein roter Faden, äh, der sich durch diesen, äh, ja, sagen wir mal, Finalsonntag oder durch das gesamte Finale und übrigens nicht erst beim Stand von 0 zu 0 auf dem Platz schon, sondern schon vorher durchgezogen hat. Es ist natürlich ähm, schwierig, wenn äh, ein Spieler im Grunde genommen schon vor dem Match nicht nur vor Ehrfurcht erstarrt, äh, sondern gleichzeitig sozusagen gegen sein großes Idol spielt und das vorher auch zur Genüge kundgetan hat. Ich meine, das kann der Rafa wissen. Letzten Endes ist es dem egal, ja, dem Nadal, gegen wen er spielt. Der macht, zieht sein Ding durch. Aber wir haben auch schon andere gehabt, und das ist ja auch gut. In Sebastian Korda, der auch sagt, er hat das Nadal-Poster über, über dem Bett hängen gehabt, als er ein, ein 11-jähriger, 12-jähriger ähm, Tennisspieler war und Profi werden wollte. Das ist ja auch in Ordnung, ein Roger, ein, ein, ein Nadal, ein Djokovic, wen auch immer, ein Björn Borg oder sonst was zum Vorbild zu haben. Nur in dem Moment, wo ich es dann professionell betreibe, äh, da muss ich da eigentlich rausgehen und sagen: Pass mal auf hier, ich habe hier ich habe hier den Dolch ja im Gewande <lacht> und heute, so leid mir tut, ersteche ich dich auf dem Platz, ja, im übertragenen Sinne, auch wenn du mein Vorbild, auch wenn du mein Idol bist. Und es gab auf ähm, auf Twitter, weiß gar nicht, auf, ob auf Insta auch, aber es gab diese wunderbaren Szenen oder fast schon erschreckende Szenen zu sehen im Kabinengang. Der ein oder andere, die ein oder andere kennt das, dass Nadalsa seine Aufwärmroutine hat und äh, rumspringt und Trockenübungen macht und Schattenschläge. Und äh, das tat er dort wie vor jedem anderen Match auch. Also er macht da keinen Unterschied, ob da Djokovic oder Kaspar Rutsch steht. Nur Kaspar Rutsch stand daneben, leicht nervös tänzelnd. Man hatte fast den Eindruck, der muss nochmal aufs Klo, der gute Junge. Ja, guckte etwas verstohlen wie ein, wie ein kleiner Schuljunge aus dem Augenwinkel auf die Übungen. Äh, und dass er nicht noch zur Seite an die Wand gegangen ist, um Rafa noch mehr Platz zu Bieten für seine für seine Trockenübung war, war gerade noch das, das, das Letzte, das Mindeste. Ähm, ja, und da fing es für mich eigentlich schon an an der Stelle, ja dass du dich so ja, fast schon wehrlos dem Ganzen ergib, ergibst. Das klingt jetzt sehr hart und dann eben auf das äh, kommt, was du ansprachst, auf dem Blatt selber. Also elf Spiele am Stück, es kann schon mal sein, dass ein Djokovic oder ein Nadal oder ein Federer über dich herrollt, aber in einem Finale von einem Grand Slam dann so überhaupt nichts anderes auszuprobieren, ja? sondern zu meinen, mit dem eigenen Stil, mit der eigenen Taktik, mit deinem mit dem eigenen Sandblattspiel, was ja auch durch die Nadal Academy und alles auch noch stark geprägt ist, dann weiterzukommen gegen deinen, gegen deinen Endgegner und Ma Maestro sozusagen. Ja, vielleicht hätte ich da an der Stelle dann auch so viel Kochones haben müssen, auch mal, keine Ahnung, so einen kyrgios ausschlag von unten rauszuholen oder irgendwas anderes zu machen anstatt sich dem so, so schutzlos auszuliefern. Ja, das ich gebe dir recht, das war schon ja aus, aus Tennis, aus allgemeiner Perspektive etwas enttäuschend, was das Finale anging. Zu klar, zu eindeutig.
0: Und was dann noch ein zweiter Punkt war, den ich eben schon so angerissen habe, also das, ich fand das beim Damenfinale auch schon auffällig, aber ich fand, da war schon noch mehr Emotion, auch vom Publikum her, aber beim Herrenfinale Sonntag fand ich das eine ganz, ganz seltsame Stimmung irgendwie. Also natürlich ist durch das Spiel das nicht aufgekommen, weil ich würde mal sagen, das Match hat dem auch wenig Möglichkeiten gegeben, kann man glaube ich so sagen. Also auch was jetzt unabhängig vom Ergebnis irgendwie spektakuläre Ballwechsel oder so angeht, war eigentlich wenig. Aber ja, ich hatte teilweise den Eindruck, dass das Publikum auch so ein bisschen teilnahmslos wirkte. Nun, Weiß ich nicht, das war auch so ein Gedanke, den ich Sonntag hatte. Es gab ja dieses ganz harte Gerücht, Nadal würde nach dem Match sofort zurücktreten. Und ich fand ja diese Story auch lustig, angeblich ist Roger Federer mit Familie in Paris und versteckt sich irgendwo, damit die beiden dann als Überraschung ganz groß auf dem Center Court ihr gemeinsames Karriereende verkünden. Vielleicht war das natürlich auch so ein Punkt, ja, dass viele einfach gewartet haben oder fast es spannender fanden, auch aufgrund des Matchverlaufs. Ne? Was sagt denn der Rafael Nadal jetzt nach dem Match? Ging mir sogar gerade im dritten Satz nachher auch so, dass ich dachte, okay, ich gucke jetzt mal weiter, weil mal gucken, was er so erzählt. Aber auch das fand ich doch sehr, sehr ungewöhnlich für so ein Grand-Slam-Finale, wie wenig Input da von außen gekommen ist.
1: Ja, also ich glaube, es war schon äh, ganz richtig, wie du sagst, dem, dem Umstand geschuldet, dass ein Großteil des Publikums, und davon müssen wir einfach mal ausgehen, jetzt nicht bis ins TZ den, den letzten Tweet auf, auf Twitter verfolgt, die letzte Pressemitteilung verfolgt, sprich vielleicht nicht ganz so, soll ich jetzt sagen, informiert, in so ein Match und in so einen Tag geht, wie das der ein oder andere von uns tut. Äh, auch wir haben in unserem Podcast letzte Woche noch drüber gesprochen und ich sagte auch, oh Mann, hey, das könnte gut sein, dass das vielleicht sogar sein letztes Turnier ist. Aber spätestens nach dem, nach dem äh, Halbfinale ähm, hat ja dann Nadal in der Vorbereitung aufs Finale äh, war auf der einen Seite schon auch immer wieder darauf hingewiesen, welche schweren gesundheitlichen Probleme er hat. Gleichzeitig war, fand ich, aber auch schon durchzuhören, dass es eben nicht darum ging zu sagen, ich beende diese Karriere, sondern natürlich waren solche Sätze wie, ja, ich hätte lieber einen gesunden Fuß, als diesen Titel zu gewinnen. Ja? Und gleichzeitig gab es aber auch schon Ge, sag ich mal, geleakt äh, durch den einen oder anderen gut informierten und gut vertrateten Journalisten ins Umfeld von Nadal hinein, schon so etwas wie eine ne, wie ne leichte Entwarnung, dass dann nun das Karriereende bevorstünde, also zumindest im Sinne von, dass er das direkt danach erklären sollte. Ich kann mir aber eben vorstellen, dass von den 15.000 Leuten auf so einem Center Court, das, wie gesagt, nicht alle so verfolgt haben, sondern in, in großer Spannung und Erwartungshaltung dahingegangen sind vielleicht Zeuge des letzten Matches von Nadal überhaupt zu werden und natürlich wollen sie dann ihn gewinnen sehen und den heroischen Abgang sehen und äh, den, 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 den Klimax den Höhepunkt dann im Grunde genommen nicht beim beim Hochhalten der Trophäe Feiern, sondern beim großen, erschrockenen Schrei, Weinen, Schluchzen und gleichzeitig, äh, gleichzeitig aber Standing Ovation-Spendenden Höhepunkt erleben wollen, dass sie nun beim Abschied und beim Rücktritt von Nadal dabei waren. So war das, finde ich, ein bisschen geprägt von der Stimmung, gebe ich dir recht. Und da hat äh, Rüd wenig bis gar keine Rolle gespielt. Etwas, wofür nichts kann, war das einzige, wo er eine Rolle gespielt hat, war, wenn die Zuschauer aus Anstand mal Ruth gerufen haben. Nur hat es dann blöderweise immer wie Buu geklungen. Stimmt ja. Insofern ja. Ähm als glühender Nadal-Fan habe ich mich natürlich gefreut über den 14. und über den 22. Alles gut, alles schön. Aber auch ich liebe natürlich spannende Matches, die, die gewonnen werden. Matches, die auf Augenhöhe stattfinden, die drohen zu kippen und dann doch noch in die richtige Richtung gedreht werden. Das hat sicherlich gefehlt. Und insofern kann man dem Kaspar Rüth nur sagen, Glückwunsch zum Erreichen des Finales. Gutes Grand Slam-Turnier gespielt aber nächstes Mal, wenn es in Finale geht, egal gegen wen, äh, geh mal bitte da raus und ähm, ja, <lacht> mach das anders. Aber das klingt jetzt, ich meine, wir sind jetzt sehr hart mit ihm ins Gericht gegangen. Auf der anderen Seite hat man vor dem Turnier auch immer gesagt, ja, so ein Kasper Rüd, ja, jetzt hat er sich dann die Top 10 gespielt, aber der muss halt auch mal beim Grand Slam ein gutes Ergebnis sein. Und das hat er. Und vollkommen ja, so recht 1200 stimmt. Punkte. Also, äh, ich glaube, so, vielleicht so kann, kann man es stehen lassen. Tolles Turnier gespielt, Finale, vollkommen hinter seinen Möglichkeiten geblieben, so möchte ich es mal sagen.
0: Ja, richtig. Also man wird es wahrscheinlich auch im Vergleich jetzt sehen, ne? bei den nächsten größeren Turnieren, wenn er sich da jetzt wieder weit spielt ins Feld und das ist ja jetzt wirklich nicht ausgeschlossen bei seinem Spiel, dann glaube ich wird er sich da auch schnell wieder rehabilitiert haben. Ich bin sehr gespannt, was er in Wimbledon zeigen wird, wie er auf Rasen jetzt spielt, ob er sich da vielleicht sogar ein bisschen was auch überlegt. Vielleicht da sogar auch jetzt befreiter aufspielt, im weil er, ja genau genommen jetzt eigentlich nicht viel zu verlieren hat. Ich weiß gar nicht, wie weit er da letztes Jahr gekommen ist. Das müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich meine jetzt eher im Sinne von, er hat ein Grand-Slam-Finale erreicht und ja, jetzt erwartet man natürlich nicht automatisch das nächste Grand-Slam-Finale von ihm. Aber kommen wir vielleicht noch zu einem Spieler, Tobi. Ja, von dem man ein Grand-Slam-Finale erwartet, ein weiteres. Und eigentlich auch langsam den Titel. Und ja, böserweise kann man sagen, jetzt nach der Woche noch nie passte der Satz so gut. Er hat mit einem Bein eigentlich im Grand-Slam-Finale gestanden. Denn das andere ist leider kaputt gegangen. Alexander Zverev oh. hat sich bereits operieren lassen, wird... Einige Wochen ausfallen, was mich doch sehr wundert immer dabei ist, dass einige sogar vermuten, Wimbledon sei nicht so ganz ausgeschlossen, das würde mich doch aber sehr wundern. Ich glaube, wenn, dann frühestens werden wir ihn mit Glück vielleicht zu den News Open irgendwie eher wiedersehen, aber was anderes kann ich mir bei der Verletzung eigentlich nicht vorstellen. Aber ja, Tobi, was sagst du zu Alexander Zverev? Da können wir, glaube ich, durchaus mal ein bisschen drüber sprechen. Viele haben eigentlich schon damit gerechnet, dass gegen Alcaras Schluss ist. Das hat er für viele überraschend, für mich jetzt eigentlich nicht so überraschend gewonnen, weil das er gut spielen kann, gerade auf Sand und gerade in Paris, das hat er nun schon bewiesen. Das Rafael Nadal-Match, da muss ich aber sagen, das ärgert mich, weil da hätte mich wirklich verdammt interessiert, wie wäre dieses Match ausgegangen. Ich glaube ja, Nadal hätte das auch rein sportlich nachher immer gewonnen, einfach weil Zverev viel zu lange, im wahrsten Sinne des Wortes, gespielt hat mit ihm. Wäre mir jetzt nicht gewahr, aber was waren deine Gedanken zu Zverev, nachdem er so ausgeschieden ist? Also ähm, vielleicht, so wie du es angesprochen
1: hast, der Reihenfolge nach. Und ich glaube, das hatten wir letzte Woche schon gesagt, das Alcaraz-Match, das hat er wirklich... Ähm, richtig gut gespielt und deswegen konnte er auch mit mit äh, sag ich mal gutem Selbstbewusstsein dieses Match gegen Nadal starten. Es war ja dann auch ein Brocken von einem Match und ich finde, er hat das äh, durchaus in Phasen und da hat man schon die einschränkenden Phasen sehr, sehr gut gespielt. Ähm, aber es bleibt eben dabei, äh, bevor wir zur Spekulation kommen, wie wäre das ausgegangen und vor allen Dingen dann auch, wie es dann de facto ausgegangen ist. Es bleibt eben dabei, du kannst dir halt das, äh, übrigens nicht nur gegen Nadal, auch gegen einen anderen Spieler sollte man sich das nicht erlauben in einem Halbfinale vom Grand Slam ähm, vier Satzbälle beim Stand von 6-2 im Teilbeck im ersten Satz mal zu ähm, äh, liegen zu lassen. Jetzt muss man sagen, äh, die hat er nicht verdödelt. Ja, gut, den einen äh, Vorhand Wolle war es, glaube ich, den schlägt dann ins Aus. Die anderen drei hat, hat Nadal grandios weggespielt. Kann man nicht anders sagen. Das war wirklich, wirklich toll anzusehen. Aber er verliert den ersten Satz. Eine Stunde 30 rum. Dann spielen sie im zweiten Satz. Äh, beide Spieler fand ich, hat man diesen ersten Satz komplett zu Beginn erstmal angemerkt. Die waren beide fahl. Ich gehe nicht mit der Meinung seines Bruders, der ähm, an anderer Stelle nochmal betonte, dass Zverev ja im zweiten Satz klar der Fittere und sonstige war. Ich fand Nadal für den zweiten Satz nach auch übrigens kräftezerrenden Matches gegen Djokovic und OG Al-Yassin äh, blass, fahl um die Nase. Äh, Zverev vielleicht nicht ganz so blass, sichtlich, aber geschockt, dass er diesen Satz verloren hat. Und demzufolge gingen dann sieben der ersten acht Auftragsspiele in die Binsen, sprich wurde gebreakt ähm, und gerebreakt und nochmal gebreakt und gerebreakt. Aber letzten Endes auch da. Zverev spielt es den Umständen entsprechend okay, diesen Satz, das war ziemlich ziemlicher Murks von beiden, aber er führt 5-3. So, und dann steht 6-6 und genau beim Stand von 6-6, eben bei diesem letzten Ballwechsel, der Nadal dann eben, wo ausgleicht dann zum 6-6, äh, knickt er dann um. So, bevor wir zum Umknicken kommt, ich bin mir nicht sicher, dass nach einer 5-3-Führung und dann 6-6, dass Zverev in der Psychischen Konstitution gewesen wäre, diesen Teilback mal sauber wegzuspielen. Und bei 0-2 Sätzen hinten glaube ich nicht, dass es gewonnen hätte. Bei 1-1 Sätzen, und das ist natürlich eine super Spekulation, ja, wäre spannend geworden. Ich weiß es nicht. Ich hätte das Match gerne gesehen in seiner vollen epischen Breite, egal ob es am Ende sieben Stunden oder fünfeinhalb gedauert hätte. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin mir aber nicht sicher ob genau da eben dieses Momentum nicht auch wieder gerade gedreht war, ähm, sprich Nadal auch den zweiten Satz nach Hause geholt hätte. Und das sage ich jetzt nicht als Nadal-Fan, sondern einfach, wenn man die Dramaturgie des, des, des Matches anguckt. Denn äh, beide sahen nicht gut aus im zweiten Satz. Dennoch hatte Zwerf die 5-3-Führung vorne. Und dein Punkt, ähm, ich muss mir das halt schon gut überlegen. Auch als 25-Jähriger kann ich sagen, ich bin zwar zehn Jahre jünger oder elf Jahre jünger als Nadal, aber muss ich in so einen Abnutzungswettkampf mit Nadal gehen? Hallo, ich habe hier ein Rohr vom Aufschlag 210, dann muss ich halt mal überlegen, ob ich nicht auch ein oder andere Mal, auch wenn Sand ist, Surf und Volley spiele. Zumindest mal als, als Überraschungsmoment. Macht das keine fünfmal nacheinander, dann wird Nadal dir schon die Dinger irgendwie um die Ohren hauen oder nicht mehr acht Meter hinter der Grundlinie retournieren, wenn er merkt, du spielst hier Surf und Volley, ja. Aber irgendwie mal ein anderes Element anstatt in diese Abnutzungsschlacht, die nun äh, 458 Spieler die letzten 453 Jahre gegen Nadal gemerkt haben, dass es das nicht funktioniert.
0: Und das kann ich nicht verstehen. Ja, da gehe ich mit. Also das ist ja letztendlich sogar eine ähnliche Kritik, die man jetzt auch bei Kasparut hatte. Ja. Die Spieler, gerade auch wenn sie gegen die, ich sage es jetzt noch mal, auch wenn sie natürlich so nicht mehr unterwegs sind, aber gegen die Big Three immer gespielt haben, weil das war ja immer schon das Problem, es hat sich niemand getraut, was auszuprobieren. Aber wir haben ja jetzt einfach auch schon eine ganz andere Phase. Also ein Zverev, würde ich sagen, das beweist er ja auch, wenn er gegen Nadal spielt, ist eigentlich grundsätzlich erstmal auf Augenhöhe mit dem Rafael Nadal. Ja, das Problem ist nur, dass er genau diese Elemente nicht nutzen kann. Klar, da ist auch was Psychologisches sicherlich dabei. Die Belastung, das ist ja auch immer was, was Zwerf ja durchaus irgendwie Kritik einbringt, dass er das denn nicht zu Ende bringen kann, dass er Vorsprünge verspielt. Aber ich, ich kann es halt auch nicht verstehen. Weil wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, auch aufgrund der Spielweise, der Abnutzung, die du gerade erwähnt hast, ein Rafael Nadal, vor ein paar Jahren auch ein Roger Federer, als er zurückkam, die haben ja durchaus in dem Spiel was verändert. Und Rafael Nadal spielt jetzt auch Surf-and-Volley. Nicht, weil er ein Weltklasse Surf-and-Volley-Spieler geworden ist oder sich da exorbitant nochmal verbessert hat. Es gibt ja von Mischa Zverev irgendwie, glaube ich, die These, der würde Top-Ten stehen, wenn er nur Surf-and-Volley spielen würde. Hm, ja, weiß man nicht. Aber er nutzt es halt als taktisches Mittel mit. Und da frage ich mich, äh, muss man 20 Jahre Profi gewesen sein, damit man erkennt, dass es auch andere taktische Mittel gibt? Schauen wir ja schon. Passt aber von der These auch wieder hin nicht, weil dann müsste Feliciano Lopez ja die Nummer eins der Welt sein. Das ja, stimmt. Ähm, was,
1: mir, was mir fehlt oder fehlte bisher muss man sagen, bei den jüngeren, wobei Zwergefähr ja inzwischen jetzt gar nicht mehr zu den jüngeren, sondern zu den arrivierten Spielern gehört. Und es fehlte mir eben, ist dieser, ähm, ja, ich denke, man sagt irgendwie Spielwitz. Also, solange du noch nicht gezwungen bist, äh, sagen wir in der nächsten Phase deiner Karriere neue Dinge mit reinzubringen, äh, musst du es nicht tun. Aber was beispielsweise einen ähm, Carlos Alcaraz, aber eben auch mit doch etwas noch deutlichen Abstrichen, aber auch so ein Holger Rune auszeichnet, ist ein gewisser Spielwitz. Das wird übrigens interessant äh, sein zu sehen, wie die beiden das nun auf Rasen und oder dann Hardcourt anfangen umzusetzen, denn das Spiel ist ein anderes und da werden sicherlich die Stops eine andere Rolle spielen als auf dem, auf dem Sand, nur als ein Element mal, aber diesen Spielwitz, der geht ähm, dieser, ja inzwischen muss man fast sagen, mittleren Generation, äh, der geht mir da bei denen so ein bisschen ab, der irgendwie. Äh, wenn ich den schon nicht habe, dann müsste ich, finde ich, genau wie du richtigerweise sagst, äh, sagen, okay, dann sollte ich vielleicht mal überlegen, meinem Spiel etwas dazu addieren zu können. Und wie du richtig gesagt hast, ein, ein Federer kam damals zurück und hatte sein Spiel nochmal nicht neu erfunden, sondern weiterentwickelt. Und auch Nadal hat irgendwann, als er dann deutlich über der 30-Jahre-Grenze war, gemerkt, dass es nicht nur mit Schlägen über neun, mit Ballwechseln über neun Schlägen funktioniert, sondern dass er Wege und Strategien entwickeln muss, Ballwechsel kurz zu halten oder kürzer zu halten. Und das äh, fehlt mir bis dato noch bei Zverev. Ähm, wenn man bisher immer gesagt hat, der steht zu weit und hinter der Grundlinie und schlägt dann nur seine Rückhand von hinten, das ist in Teilen besser geworden. Ja, jetzt gerade bei den French Open wurde, wurde es besser. Aber halt irgendwie mal noch irgendwie was anders zu machen, das, das, das fehlt, wie gesagt. Und ich glaube, dass wenn er das eingebaut hätte in dem Spiel gegen Nadal, dass vielleicht dieser zweite Satz gar nicht weitere 90 Minuten hätte dauern müssen. Sondern er vielleicht dieses 5-3 in 6-3 umwandelt, dann sind wir mit dem zweiten Satz nach 60 Minuten durch, hätte und wäre und wenn. Ja, aber dann, klingt blöd, aber dann passiert dieser letzte Schlag von Nadal und dieses, äh, dieser letzte Ausfallschritt oder Schritt zur Seite von 12 nicht, der ihn dann eben äh, dieses Match, einen möglichen Einzug ins Finale, einen möglichen ersten Grand Slam-Titel gekostet hat. Und was dann passierte, war, war natürlich furchtbar. Ich meine, das war ja bam, es war sofort ruhig. Ich habe Gott sei Dank, Gott sei Dank ähm, äh, die Übertragung ohne Kommentar angeguckt. Insofern musste mir, ich mir nichts äh, vom Familiensender und äh, irgendwelche Kommentare reinziehen. Aber umso schlimmer war es, weil es war ja schlagartig ruhig im Stadion. Man hörte nur Zwerif wirklich, man kann es ja nicht anders sagen, weinen wie, wie ein Kind, hat das fast schon geklungen. Und, und da, was heißt, das? ja doch, der tat er mir leid. Ich glaube, er tat allen auf der Welt leid, die das gesehen haben. Das war schon brutal. ja Und bei allen Fan-Dasein und natürlich war ich dafür, dass Rafa gewinnt und so. Aber das willst du nicht, sondern das, das war ganz, ganz furchtbar und, und, und schrecklich. Und das, ja, fand ich einen ganz furchtbaren Moment. Ähm, ich finde, man hat es ja, man ja allen, allen Beteiligten dort dann auch angesehen, die waren alle. Ziemlich, ziemlich ähm, geschockt irgendwie und, und das vollkommen zu Recht. Das hat er, hat er nicht verdient, er überhaupt nicht verdient, ja. Auf falsches Vokabular. Und das fand ich, fand ich furchtbar.
0: Ja, Tobi. Jetzt ist die Stimmung im Keller.
1: Ja, kommt er, aber deswegen kommt er zurück zu, zu Wimbledon. Dreifacher Bänder ist zu operiert werden, zu Wimbledon wird er nicht spielen. Das äh, steht zwar irgendwo offiziell bestätigt, aber ähm, äh, also kannst du es überlesen zwischen Zeilen. ist auch vollkommen irre, daran zu denken. Mit etwas Glück kann er die US Open spielen, nur auch die startest du ja nicht kalt, sondern hast im besten Fall vorher noch die Möglichkeit, vielleicht Cincinnati zu spielen, ob das so schnell geht, ob du dann gleich wieder auf dem Level bist. I don't know. Äh, es wird ihn auf der einen Seite zurückwerfen, auf der anderen Seite glaube ich, dass der sportliche Erfolg bis zu diesem Halbfinale plus die ja im, im schlimmsten Unglück jetzt positiven Resonanzen, die er bekommen hat darauf Vielleicht wird ihm das äh, auch persönlich ein bisschen weiterbringen und auf ein, auf ein, noch mal ein anderes Level heben. Ja.
0: Das bleibt abzuwarten, definitiv. Was wir auch jetzt abwarten werden, wir haben es eingangs gesagt, sind die Rasenturniere. Da, Tobi, würde ich sagen, gibt es interessante Namen bei Damen und Herren, wo man durchaus auch einen Blick gerade speziell auf Rasen werfen kann. Das können wir aber eventuell mal nächste Woche machen, auch mit den ersten Eindrücken. Da denkt man natürlich, ja, die Pliskova-Schwestern sieht man immer gerne auf Rasen. Corey Goff bin ich sehr gespannt. Ähm, Iga Swiatek natürlich sowieso. Bei den Herren, Felix-Uge Aliasim, Matteo Berrettini, die natürlich auf Rasen stark waren. Und vor allem, da wir gerade Surf Volley gesprochen haben, ich bin sehr gespannt, wie Maxim Cressy sich auf oh, Rasen ja. schlagen wird. Ja, das ist ein interessanter Name, den du da fallen lässt der sich ja
1: so im letzten halben, dreivierteljahr Jahr ähm, so ein bisschen mehr ins Rampenlicht gespielt hat. Das wird interessant sein zu sehen. Es wird, Stichwort ähm, Stuttgart gerade jetzt, aktuell spielt Nick Kyrgios, auch wenn er den ersten Satz verloren hat gegen Basilaschwili. wird natürlich interessant sein zu sehen, kann er wieder für gute Stimmung, für aufsehenerregende Momente äh, sorgen oder ähm, ist er einfach der... Ja, der Harlem Globe Trotter, ja wie früher beim Basketball, der halt jetzt äh, im, im Tennis im wahrsten Sinne des Wortes im Tenniszirkus um, um die Welt zieht, äh, von jedem Turnier mit Kusshand per Wildcard ins Hauptfeld geschubst wird, aber die großen Ergebnisse nicht mehr oder nicht wird abliefern können, wird spannend sein zu sehen. Er wird mit Sicherheit aber auch äh, in Wimbledon denke ich im Doppel antreten mit ähm, Koganakis zusammen. Ähm, ja. Also eine ganze Menge auch an Namen, die sozusagen zurückkommen, weil sie entweder in der Sandplatzsaison ausgefallen waren, verletzungsbedingt, oder gerade erst wieder Gas geben. In dem Zusammenhang natürlich schadet das ein Daniel Medvedev, der auch in, in, in Paris gute Leistungen nach einer langen Verletzungspause gezeigt hat, auf Rasen so ja, nach zwei Dritteln dann ausgebremst wird. Der spielt jetzt natürlich ähm, Halle, ja, aber dann hat es auch wieder ist etwas schade, finde ich. Ähm, aber wird spannend. Ja? Wir sollten mal die erste Woche jetzt auf uns wirken lassen und gucken uns das auf Rasen ein bisschen
0: genauer an. Genau, das werden wir machen. Und dann mit den frischen Eindrücken von dieser und dann ja auch schon sogar vom Teil nächster Woche hier uns ein bisschen über, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, den schönsten Belag der Welt unterhalten. Ich glaube, du siehst das anders. Aber das können wir auch nächste Woche dann wieder jedes Jahr aufs Neue ausdiskutieren. Müssen wir ja nicht machen ja, Es hat seine, nein, es hat seine Berechtigung.
1: <lacht> und als jemand, der ähm, mit Boris Becker groß geworden ist, nein, natürlich. Ähm, Tennis ist deswegen auch so schön und so faszinierend. Früher hat man gesagt, weil es auf vier Belegen gespielt wird, jetzt sind es eigentlich ja nur noch drei. Früher gab es ja noch das klassische Teppichturnier. Das findet heute so eigentlich nicht mehr statt. Aber nein, natürlich freue ich mich da auch drauf. Vielleicht ganz zum Schluss noch ein kleiner Service-Hinweis. Wenn ihr euch äh, überlegen wollt, ob ihr euch über die Zukunft des Tennis freut oder was man denn so verbessern könnte oder nicht. Ganz brandaktuell heute sozusagen erschienen ist die Mitteilung der ATP. Deshalb konnten ja die äh, Tausender Turniere dahin weitergehend entwickelt werden, dass Anfang mit äh, Rom und Madrid dort die Starterfelder auf 96 erweitert werden und damit auch die Dauer des Turniers auf insgesamt zwölf Tage erweitert wird, so wie wir das schon aus Indian Wells äh, und aus Miami. Ja, hoffentlich sage jetzt nichts. Falsches, ja, aus Miami äh, kennen. Das gilt für kommendes Jahr für Rom, Madrid und für Shanghai. Im Folgejahr darauf dann Cincinnati und äh, Kanada, sprich im Wechsel Toronto-Montreal. Und insgesamt gibt es ähm, das zu sehen oder ist das Teil einer größeren Strategie, die sich nennt One Vision, die von Andrea Gaudenzi, dem ATP-Director-Chef, ähm, entwickelt wurde, zusammen mit ganz vielen wichtigen Menschen. Da gibt es einen Link, ähm, Könnt ihr mal googeln One Vision ATP. Gibt es eine extra Webseite, die, glaube ich, von irgendeiner wahrscheinlich renommierten Unternehmensberatung zusammen mit einer renommierten Werbeagentur für ganz, ganz viel Geld aufbereitet wurde. Also sehr schick, ähm, aber auch sehr, sehr interessant. Kann man mal eintauchen, ähm, in welche, sage ich mal, strategische, langfristige Richtung die ATP da gern das Profi-Tennis auch für uns Zuschauer weiterentwickeln möchte. Ähm, kleiner. Hörer-Tipp für euch hier an der Stelle. Schaut mal rein.
0: Genau, da werden wir sicherlich auch in den nächsten Monaten intensiver noch drüber sprechen, gerade wenn es da auch nach und nach noch mehr Infos zu gibt. Tobi, sonst glaube ich, können wir das für diese Woche beenden. Wenn ihr zu den Themen, die wir besprochen haben oder ihr vielleicht auch Ideen habt, welche Themen wir mal besprechen sollen, gerne was sagen möchtet, dann tretet mit uns in Kontakt per Mail kontaktertennisproleten.de oder natürlich über die typischen sozialen Netzwerke, die man so kennt, Facebook, Twitter und Instagram. Dort könnt ihr uns folgen, aber natürlich gerne auch schreiben. Und sonst, Tobi, würde ich sagen, ja, sind wir wirklich für diese Woche durch, lassen über diese Folge jetzt Gras wachsen und hören uns in der nächsten Woche wieder. Wunderbar. Bis kommende Woche. Ciao. Und tschüss.